0: E este programa chega até você com o apoio do Momento Agrícola, que é um dos melhores programas de rádio do agro do Brasil, trazendo até você as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agropecuária. É impressionante o trabalho incansável que o meu amigo Ricardo Arioli faz semanalmente desde 1995, trazendo um dos melhores conteúdos sobre o agro em formato de áudio, muito antes do AgroResen existir. Pois é... Mas você deve estar se perguntando... Por que, que o Ricardo decidiu trazer o Momento Agrícola para o Resenha? E eu te respondo... Porque o Momento Agrícola, além de estar presente em uma forte rede de rádios do agro... Também chega a você em formato de podcast... Sim, você pode assinar o Momento Agrícola em todos os agregadores de podcast... Faz o seguinte... ó: Quando você me ouve aqui, já busca por Momento Agrícola aí e assina... Eu tenho certeza que você vai curtir... Afinal, é um produtor rural falando a língua de produtores rurais... Quem não vai gostar, né... E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então vai lá, busca o Momento Agrícola, assina e ouça o Ricardo Adiós. Tchau, obrigado!
1: E a gente vê, o aluno sai para estágio, principalmente curricular. Ele sai um da faculdade para fazer estágio curricular, quando ele volta, ele é outro, ele cresceu. Ele pegou vivência de campo, experiência, ele abriu os olhos para a realidade do agro. <tos>
0: pessoa. Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com o Lucas Gaion, que foi indicado por um ouvinte, que é aluno dele, lá o Luiz Carlos, também conhecido como Carlão. E ele é professor lá no curso de Agronomia da Unimar em Marília. O Lucas é engenheiro agrônomo pela Unimar, possui mestrado e doutorado em produção vegetal lá pela Unesp Botucatu. Lucas, muito obrigado por participar aqui com a gente, cara. E seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Obrigado, olá Paulo, olá a todos os ouvintes. Agradeço o convite e a agrade... Agradeço a indicação do Luiz Carlos, que na verdade eu chamo ele de Lebron aí, é, gosta muito de basquete, fãzaço do Lebron, Los Angeles Lakers, então <risos> agradeço a indicação do meu aluno e o convite aí, Paulo, muito, grande prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Legal, cara, então, o Luiz Carlos, ele é ouvinte do podcast há muito tempo, cara, e aí ele indicou você, né, pra estar aqui, eu falei, bom, vamos ver o que esse cara tem pra falar aqui e acho que vai dar um bate-papo da hora
1: aqui. aí, vamos lá, vamos trocar uma ideia. É isso aí.
0: E você que tá aí ouvindo já sabe, aqui no AgroResenha, por não tem travela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí que esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo, agora, porque nós já já estamos de volta. Né? Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento. de volta com o Lucas. E pra gente começar essa resenha aqui, Lucas, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu.
1: Vamos lá. É, eu sou filho de, de citricultores. Ah, meu pai até hoje... É citricultor, continua no ramo, um pequeno. Pequeno citricultor, coisa modesta, assim mas é, o agro sempre teve muito presente, muito, muito na minha veia. Mas há uma curiosidade aí, Paulo, é, e ouvintes, né? É, meu pai nunca teve o desejo que eu fosse agrônomo, que eu continuasse aí na, na atividade. Nada disso, muito pelo contrário. lá ah, vai fazer administração, vai ser banqueiro, vai fazer qualquer outra coisa, menos roça. Roça não, pelo amor de Deus. Você escutou ele bem, né? Né? Muito bem, né? Então... <risos> Talvez um ato de rebeldia, né? Vou fazer exatamente o que ele não quer. É, confesso que ele ficou meio decepcionado quando eu falei que ia fazer agronomia. Mas hoje ele curte, hoje ele gosta, hoje é a minha vida. E a coisa encaminhou bem, as coisas foram bem. Mas no começo ele foi bem relutante, assim. Ele ficou bem decepcionado aí no início. Mas hoje é só sucesso. E aí eu escolhi agronomia... E foi muito curioso porque desde o começo é, eu sabia que eu queria ser professor, né? então embora eu não tenha feito é, licenciatura, tendo para algum curso de licenciatura, letras, matemática, nada disso, fazer agronomia, mas sabendo desde o início que eu queria ser professor, então eu tinha já um, um roteiro assim muito bem traçado na minha cabeça que era a graduação e obrigatoriamente a pós. Então as coisas foram se encaixando, fiz a graduação em agronomia aqui na Universidade de Marília, e me formei em 2010 e depois eu engatei o mestrado e doutorado em produção vegetal lá na Unesp de Jabuticabal. E aí, o bom filho a casa torna, passado um ano de terminar o doutorado eu voltei aqui para Unimar para ser docente aí do curso de agronomia. Um resumão aí.
0: E é interessante essas histórias, né, cara? Porque assim, você... É um cara que é do agro, né? Quer dizer, você nasceu e viveu esse, esse universo, né? E, cara, você não é a primeira pessoa, nem a segunda que passa por aqui, que tem um pouco disso, cara. Que já, ah, os pais são agricultores, mas não queria que os filhos seguissem esse caminho, né, cara? É, é, é muito
1: muito louco isso, né, cara? Sim, sim. Eu acho que, assim... É, o setor, é, atividade agrícola é uma atividade muito complexa né? e, e muito difícil. Assim, se a gente pega, por exemplo, um pequeno, um médio produtor, é, eu, eu, eu tiro o chapéu, eu acho uma coisa incrível é, um pequeno, médio agricultor que sobrevive na atividade com eficiência, porque normalmente ele é sozinho, eu pego o exemplo do meu pai, Então ele, ele tem lá a propriedade dele, laranja, citros, ele cuida de tudo sozinho, então é a pulverização, é a adubação, é a parte financeira, é as decisões de mercado, quando vender, quando comprar, é, burocracia, documentação, é, então é um conjunto de fatores né, muito grande e assim, e é incrível, assim, ó, eu acho, acho impressionante aquele pequeno e médio produtor é, por que eu falo pequeno e médio? Porque o grande, às vezes, ele tem lá já o contador, tem um advogado, tem o um agrônomo, tem um otecnistas, ele tem um, uma, uma equipe técnica para auxiliá-lo. Muitas vezes, o pequeno é ele e as batalhas da vida, né, as suas que a vida dá, ele vai aprendendo, ele vai crescendo ali. Um espírito muito empreendedor. Eu acho que pequeno e médio agricultor, assim, seriam os, os seres mais empreendedores da face da terra porque para se manter na atividade, por exemplo, meu pai planta laranja desde 1977, é, então é muito tempo na mesma atividade, é, teve oportunidade de sair, mas permaneceu, acho que tem uma dose de teimosia também, não é, né? não é, não é fácil, e aí acho que eles vivenciam aquela vida sofrida então. Uma coisa que você não tem muita estabilidade, né? Um ano você fala, poxa, esse ano eu vou arrebentar de produzir, vou fazer um dinheiro, de repente vem uma chuva de granizo, é, ou não chove, é seca. É, então é uma coisa muito inconstante. Aí as famílias ficam meio com o pé atrás. Não, meu filho vai seguir essa vida, essa luta. É, mas ao mesmo tempo é uma coisa apaixonante, assim, é, é fantástico. Eu acho que o desafio é um grande barato da coisa. Se fosse fácil, a gente não ia gostar. Eu acho que é a dificuldade que torna a coisa prazerosa, por assim dizer.
0: Verdade. É, o pessoal costuma brincar que são os produtores, sim, são amadores, que eles amam demais.
1: <risos> exato, exato. Demais, né? eles amam demais, não? Examam demais. Chegam a ser obcecados, né, por assim dizer, muito, muito e tem que ser, tem que ser, porque é desafio todo dia, né? Então se não tiver o amor, se não tiver é, esse empenho, não sobrevive. Não sobrevive. Eu acho que você setor é muito dinâmico. E,
0: cara, eu queria aproveitar esse gancho aí, porque você comentou dessa questão, né, cara? E, e sempre, sempre, assim, direto eu trago sucessores aqui, né? para bater um papo. É, eu, eu acho que o Brasil ruma para um um negócio que eu vejo diferente dos outros países, sabe? Eu vejo a galera mais jovem, mais interessada e entrar pro agro do que em outros países, você pega os Estados Unidos a própria Europa, né cara é, a, a média de idade do agricultor é maior do que aqui né? e aqui eu vejo um, uma, uma movimentação, e você é um cara que vem de uma família de agricultores, né, mesmo depois de você ter feito agronomia você, você pensou em fazer já esse processo, você acha que né, melhor não como que é esse negócio na sua cabeça cara? na
1: verdade eu, eu não tenho isso muito bem definido, sabe? Eu acho que se eu conseguisse conciliar atividade como docente e agricultura, para mim seria o melhor dos mundos, né? Eu acho que eu seria assim, em termos de satisfação, não digo nem financeiro nem nada, mas assim, de satisfação de estar do... ser docente, que é o que eu sempre sonhei, e... e também poder atrelar isso à atividade agrícola, né? De fato, ali de estar no dia a dia do campo. Por enquanto, não vejo essa realidade, né? até porque eu estou um pouco distante né, da propriedade da minha família, então isso tornaria a logística inviável, né, de estar em Marília dois, três dias, voltar para né, a cidade dos meus pais, para cuidar da propriedade. Então, isso hoje é um pouco inviável. Mas eu penso, eu penso de alguma maneira, no futuro, aliar... A... Atividade docente, que é uma paixão, não. e agricultura também, que é outra paixão. Eu acho que é, até para satisfação pessoal mesmo, não é, não é apenas financeiro, né? às vezes fala, ah, não, é uma questão de. Fonte de renda, não, não, é de atividade, de, de prazer, de que vai dar muita dor de cabeça, vai dar muito trabalho, né? Perder sono, mas de, 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 prazer, de prazer mesmo, tá aliando duas coisas que me atraem demais, que me aguçam o sentido, sabe? Eu acho que é muito legal. E citricultura, é, de fato, não poderia ser diferente, né? Meu pai vem de estrutura há muito tempo e alguns dizem, ah, eu nasci debaixo de pé de café, eu nasci debaixo de pé de laranja. Então a gente tem isso na veia, assim, é, churrasco, domingo, o assunto é a ah, laranja, qual produto aplicar, qual defensivo, qual adubo, olha, eu fiz isso, melhorou, fiz aquilo, piorou. É, então, vamos vender agora, não vamos vender, como tá o preço, cotações, então essa, essa é a realidade, né, do assunto do dia a dia, assim, da família. Assim,
0: é. é, cara, é bem interessante isso, né? Porque, assim, o fato de você ter feito agronomia te possibilitou alcançar esse sonho que você falou, né, de ser docente, e, e, mas ao mesmo tempo, é, é possível aliar, né, cara? Porque, sim, sim. De, de alguma maneira, você tá no, no, no meio, né? Diferente se você fosse fazer psicologia e ter que Faz... <laughs> na fazendo né uma coisa né nada
1: a ver. e nós temos muitos exemplos né também de, de pessoas que foram fazer coisas nada a ver e depois se encontraram no agro porque o, o agro é apaixonante por si só é, não sei exatamente por quê mas é, né mas quant, quantas pessoas que a gente vê direto em programas aí na, na tv enfim pessoas que a ah, construíram uma vida em determinada área é muitas vezes na área de humanas que não tinha nada a ver com o ambiente com agricultura e depois elas vão se encontrar Encontrar ali já depois dos 50 anos que largam tudo e vão cultivar o solo, vão ter alguma atividade agrícola, e é ali, nossa, agora estou realizado. É, é, isso, é, isso é muito curioso, assim. É, e até para aproveitar para falar dos jovens, é, o agro é pop. O agro é então eu acho que o, o agro é rock, o agro
0: é rock. É rock, é, é rock. É rock. É
1: rock. É, o, o agro é pop, é rock, é sertanejo, é, é tudo, né? e é um campo, assim, de muitas oportunidades, né, e, e eu acho que atrai demais os jovens, eu acho que eu acho que talvez isso, acho que o país, é um, o país Brasil é essencialmente agrícola, assim, e, e tem na sua veia, e eu acho que o jovem traz isso, ele vê como um campo de oportunidades, né, é, eu acho que é isso que atrai tanto, assim, o jovem hoje no Brasil para a agricultura. E não só o
0: trabalho no campo, né, cara, assim, você vê, pô, o agronegócio é gigantesco, né, é, fora a, o, o processo dentro da porteira ali, você tem várias atividades, várias profissões que podem se relacionar com o agronegócio, né, cara? Se assim, eu fui na feira lá, agri Show recentemente, uhum. e assim, você vê gente de marketing, né, pessoal de outras áreas do conhecimento, mas é, bebendo da fonte do agronegócio também, né, cara, porque isso é uma coisa interessante, porque é um setor grande, pujante, uma fatia enorme do PIB aí, quer dizer, todo mundo precisa de serviços, né, cara, então, se alimenta desse negócio
1: aí, né. E é muito eclético, eu falo, eu falo isso do curso, né, de agronomia, eu falo assim, é o curso mais legal que você pode fazer na vida é o curso de agronomia, porque você vai ver de tudo ali, você vai sair, você, eu eu falo para eles: você pode, de repente, ter aula de fisiologia vegetal de manhã, que é minha disciplina, minha, minha área, e de repente, ter uma aula de economia à tarde. Então, são coisas né, completamente Ter direito agrário, direito ambiental, gestão ambiental, é, agricultura 4.0, mecanização. Então, a gente, a gente atrela muitas atividades, né, muitos setores diferentes para direcionar para o agro de maneira geral. Então, de fato, abarca muita gente, precisa de muita gente, de muita gente qualificada eu também falo isso para meus alunos é, a gente precisa de bons profissionais não falta emprego? não falta emprego, mas os melhores empregos ainda vão para aqueles mais significados aqueles que têm maior conhecimento né? então o pessoal que está me ouvindo aí, meus alunos ó, bora, bora estudar, bora se preparar, tá não vai faltar emprego com certeza, mas vamos lá vamos se preparar, vamos se significar, vamos ter conhecimento, eu acho que é importante isso valorizar a profissão e quem está levando de soluções é, para o produtor, né? então por exemplo, hoje Okay absorve mais profissional, muitas então, vezes a área comercial. Mas vamos ter um comercial técnico, né? um comercial com conhecimento, um comercial que é, forneça além de um produto, uma solução para o agricultor. Acho que isso é importante, né? não só o comercial pelo comercial, mas um comercial significado, né? que valorize a profissão, né? que o agricultor de repente tenha prazer de receber um agrônomo que vai lá. Por quê? Porque ele vai associar aquele profissional a uma solução, a um benefício a ele, não apenas uma, uma área comercial. Eu acho isso muito importante, sim, acho dúvida, isso cara. muito importante.
0: Isso é um ponto bem interessante você comentou, né, porque na verdade esse profissional técnico ele é mais bem remunerado e muito uhum. mais do que isso, né, cara ele é um ele é profissional desejado, né desejado, procurado e ele entrega valor, é, o grande lance é entrega
1: valor, e ele vende mais sim, sim, <risos> né, porque justamente entrega muito valor, né. Exato, ele vende mais sem, sem esforço sem esforço, pra, não, é, não, isso. não sem esforço assim, não é, né é assim, eu entendo, mas eu entendo. Sem, sem ficar empurrando entendeu ele não precisa empurrar alguma coisa o agricultor vai ter prazer em adquirir um produto dele às vezes até com um preço depende de um pouco um valor um pouco maior mas porque ele sabe que ali ele encontra um, um algo a mais né? ele tem um plus ali então é, gera uma confiança então para você estabelecer uma relação de confiança com o agricultor é, demora-se muito tempo mas para você quebrar essa confiança é, 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 uma, é um erro é um vacilo você quebrou essa confiança e você não retoma mais Agora, para construir essa confiança lá do início, demora, leva-se um tempo. Então, você precisa mostrar que você é capacitado, né? que você pode, de fato, auxiliá-lo. Né? Então, venda pela venda não, não vale a pena. Né? Eu acho que não, não vai longe. Né?
0: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Cara, quanto, vamos dar um, um pulo ali pra, pra, sua, pra sua atividade, né, cara? Você hoje é professor, tanto pra graduação como pra pós-graduação, né? Que você comentou comigo. Conta é, um pouco. Pô, você falou ali atrás um negócio que eu achei bem interessante, né, cara? Que assim, a, a lecionar pra você é uma paixão, né? É uma coisa que você gosta mesmo, né? Eu vejo muita gente que faz mestrado, doutorado e aí, porra, no que, que eu vou fazer? Ah, vou dar aula. Não, me parece, não sei se eu tô certo, que você construiu a sua carreira justamente pra chegar nesse objetivo, né, cara? Conta um pouco pra gente sobre essa vontade, né? Essa paixão em lecionar e também os trabalhos que você desenvolve aí na, na universidade hoje, cara. Desde o
1: começo, eu sabia que queria ser professor desde o primeiro ano. É, meus colegas de turma tiveram muito a ver com isso, porque eu era, eu era um pouquinho nerd durante a graduação, sabe? <risos> um nerd. É, um pouquinho nerd durante a graduação, <risos> e aí o pessoal procurava para ah, vamos lá, é, ajuda aqui a entender essa matéria, explica aí, explica aquilo. Então, já foi ali um estágio de docência durante a graduação.
0: Todo mundo pegava o seu caderno, não, todo mundo tirava xerox do seu caderno. Exato,
1: tirava xerox do caderno, exato. Hoje em dia, hoje em dia os alunos nem caderno levam mais a nota no celular, né? Quando a nota tá bom demais hein? Mas era isso. Então eu até cheguei a levantar uma graninha dando aula, tal, de reforço aqui, reforço ali, chegava época de exame, o pessoal me procurava. Então, e eu gostava muito disso, sabe? Então eu já sabia que era, pô, é isso, é isso que eu gosto de fazer, eu acho que é isso, né? Não sei se eu posso falar em dom, assim, mas é algo que me dá prazer. Então eu já cheguei logo no começo, falei, conversei com os professores aí, ó, eu quero ser professor, o que, que eu preciso fazer? Aí você ó, faz a graduação, depois faz o mestrado, faz o doutorado, né? Então uma exigência. É, e aí foi isso. Eu acho que eu já tinha isso na cabeça desde o início, terminei a graduação, já, já fiz o estágio curricular na Unesco de Cabal para já ir. Né, me habituando ali, conhecendo o orientador, tudo. É, aí durante o mestrado eu trabalhei com enxertia de plantas de hortaliças, trabalhei com, com meloeiro, fazia enxertia de, de meloeiro. Depois, no doutorado, fui trabalhar mais com fisiologia, fisiologia do estresse, né, já para a gente já ir passando para os trabalhos, né? É, trabalhei com mutantes, tomateiros então, mutantes, então, mutante hormonal, plantas que tinham alta, alta biossíntese de, de hormônio, baixa biossíntese, alta sensibilidade, baixa sensibilidade. É, um pouco também com nutrição, sempre atrelando essa relação controle hormonal da nutrição de plantas, né? É, mas, mas foi isso, eu sempre tive, desde o início, essa ideia de, de lecionar, de ser docente. É, e sempre gostei muito de Marília, da cidade de Marília, da universidade onde eu me formei. Talvez por ter sido assim é, aquele momento onde, onde a gente sai de casa, né, a gente acaba saindo de casa e, e se apega àquela aquela primeira cidade que nos acolhe. Né, isso, me, isso aconteceu comigo aqui em Marília. E aí eu sempre tive também essa ideia de voltar para Marília, eu sempre gostei dessa ideia. Terminei o doutorado em 2017 é, e em 2019 eu voltei para ser docente aqui. E aí desde então a gente está aqui, né, já vou fazer três anos e meio. A gente continua nessa linha de pesquisa, né? também já com os trabalhos aí de fisiologia. Hoje, a gente voltando um pouco os olhos também para a parte de nutrição e adubação. Né? Hoje, a gente está começando a abrir uma linha de pesquisa de fontes alternativas. Né? O Brasil passa por um momento delicado em termos de fornecimento de fertilizantes. Então, acho que é um momento interessante importante para se pensar em fontes alternativas, em maximizar utilização dos fertilizantes, né, dos nutrientes, pós-de-rocha, remineralizadores, é, micro-organismos para melhorar crescimento radicular, eficiência de absorção de nutrientes, de uso, crescimento vegetal. É, tudo isso a gente pensa de maneira macro aí, a gente desenvolve trabalhos normalmente voltados a grandes culturas, né, soja, milho, principalmente, essa linha de pesquisa aí, misturando, fisiologia, nutrição, adubação, até começando a rabiscar microbiologia aí também.
0: É, cara, legal, assim, gente, eu tenho feito algumas entrevistas, assim, nesse métier, né, não é o meu métier, né, mas acabo entrevistando muita gente nessa área de fisiologia, nutrição e tudo mais, né, cara? E a gente vê que, recentemente, como falei, eu estava lá no, na, na Grishow, tem muita coisa ainda, né, cara, que, em tese, é, já é, é fato, mas que ainda não é feito e que pode auxiliar muito o produtor nesse sentido que você tá falando, né? Ah, essa relação por exemplo, dos micro-organismos no solo, às vezes até uma amostragem de solo bem feita, né cara, que é básico assim, mas básico no último e muita gente ainda faz medião, né? Quer dizer, tudo isso pode melhorar essa eficiência agora fica mais evidente por causa dos preços, né dos fertilizantes, mas, pô, é o um negócio que traz eficiência pro processo todo, né?
1: Exato, Paulo é o momento, né? Depende essa, essa evolução Aconteceria, eu acho que aconteceria naturalmente, poderia levar mais tempo, mas o momento pressionou, né? Houve uma pressão que veio de fora para dentro e aí todo mundo abriu o olho, opa, preciso de alternativas, ou, ou não tem, ou quando tem, está muito caro, né? Cloreto de potássio e tal e, e tem, temos aí maneiras, né? Alternativas, fontes alternativas e maneiras de maximizar o que a gente tem. Né? Então, a gente precisa buscar isso. Então, por exemplo, a gente tem vários micro-organismos que podem ser inoculados, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em nitrogênio, a gente vai usar um risóbio, uma leguminosa para fixar nitrogênio. Isso vai obrigar o produtor a planejar melhor. Então, ele vai pensar, opa, eu preciso rotacionar com uma leguminosa para trazer nitrogênio natural para o sistema, o nitrogênio disponível, o ar que nós respiramos possui 78% de nitrogênio, só que as plantas não têm acesso a ele, né? Então a gente precisa aí da simbiose, é, bactéria-planta, para fazer essa fixação e depois deixar esse nitrogênio no sistema. Então eu planto uma soja, vê um milho em sucessão, o milho se beneficia desse nitrogênio fixado pela cultura anterior. Né? Eu tenho um café, eu posso usar uma leguminosa na entrelinha, eu tenho um cítrus, eu posso usar uma leguminosa na entrelinha. Então, são alternativas de maximizar os nossos recursos, né? A gente vai precisar fazer isso até para per permanecer competitivo no cenário internacional, né? Então, a gente, a gente vai precisar disso e desenvolver novas ferramentas e, e assim, é, como você bem disse, existem alternativas, a gente precisa torná-las mais acessíveis e mais é, rotineiras no dia a dia, torná-las mais comuns no dia a dia, né? Então, um trabalho de extensão aí, né? Então, um trabalho de extensão, levar essa tecnologia ao produtor e fazer com que ele possa se habituá-la e ela entra, essas, essas tecnologias entrar no dia a dia, né? Tornar isso -se é algo dúvida. normal.
0: E, e entra muito naquilo que a gente comentou antes, né, cara? Se a gente tem um profissional que vai lá na ponta e tem esse conhecimento, né, cara? Você consegue fazer esse, esse jogo, né? É, fala, pô, tem uma alternativa aqui e tal, né? Então, tudo vai se ligando aí, né? Meu?
1: Tudo vai se ligando, tudo é uma grande teia assim que vai, né, vai se conectando, né? E a gente precisa dessas, dessas conexões. Não é à toa. O agrônomo, ele não ficou 4, 5 anos na faculdade para depois oferecer um produto para o pro agricultor. Ele, ele é mais do que isso, né? Aliás, ele é muito mais do que isso, ele pode ser muito mais do que isso. É, e vai ser, e vai ser, e vai ser importante, ainda mais hoje em dia que a gente não tem mais programas de extensão, né, a gente não tem mais, né? principalmente no setor público, aquela, aquela, aquela força extensionista, vida, né? tá aí, exato, é. não queria citar nomes aí, mas enfim, né, pra, de repente, <risos> né. Ah, foda-se aqui, a gente é, pode falar o que a gente é, quiser. <risos> pode falar o que quiser. Mas assim, mas a gente não tem esse papel extensionista forte, né, pra, então alguém precisa fazer esse, esse intercâmbio, né, então isso é, isso é importante, é, e, e a gente olha para a universidade, a universidade pensa o quê? Tem lá o, o tripé, é, ensino, pesquisa e extensão, mas, normalmente, a extensão é o último. Se der tempo, eu faço alguma coisa. Se não der, não faço nada de extensão, né? É... Então, o ensino é meio obrigatório, eu preciso ministrar minhas aulas. A pesquisa é o que, né, de repente, chama a atenção das pessoas de fora, né? Quando você publica na revista tal. Qualifica, é aquele...
0: né? O professor, es
1: Exato, né? exato. Então, dá um, dá um certo glamour, assim, uma elevação, um status, né? É... Mas a extensão é uma coisa que parece que não chama a atenção. A gente não tem... Pessoas que têm essa vocação, assim, não em grande quantidade, pelo menos. Ou se tem, elas não encontram onde exercer essa, essa aptidão, né? A gente não tem esses programas extensionistas. Então, esse, esse agrônomo que vai no dia a dia, que tá lá, lá no dia a dia do campo, chegando ao produtor, ele pode levar esse conhecimento. Por que não? sem dúvida né?
0: Sem dúvida. Não tenho dúvida de que é assim e já acontece isso muito, né?
1: Já acontece. Tem, mas tem,
0: quem tem esse conhecimento se beneficia, né?
1: Isso, e precisa acontecer mais. A né? gente precisa trazer uma cultura assim, de valorização da profissão. Eu acho, que, eu acho que isso é importante. Eu tenho relatos assim, de, de colegas que estão em multinacional falando que ah, eu prefiro deixar a vaga em aberto porque eu não acho alguém um agrônomo qualificado. Falei, gente, como, como assim? Então... Né? Porque está faltando o pessoal da aplicadinha aí mais. É, né? Vendo um período de pandemia que bagunçou muita coisa, né? Gunçou muito, né? aula virtual e tal. Então, mas enfim, precisamos retomar precisamos retomar um caminho aí de prosperidade. Legal.
0: Oh, não sei sua opinião, mas para mim, o par perfeito para quando eu pego a estrada é colocar um podcast no Spotify da minha Chevrolet S10. É assim que minha viagem rende de verdade mesmo. Esse foi o jeito que eu encontrei de aproveitar o tempo de deslocamento Me abastecendo de conhecimento e boas informações Mas eu confesso que quando bate uma saudade de casa Eu gosto de colocar uma música que me leva pra lá Mesmo com a distância As evidências comprovam Quem é do campo e trabalha duro pelas estradas do Brasil colhe admiração por onde passa Porque quem planta, colhe Siga o perfil da Chevrolet no Instagram, basta buscar por chevroletbr e acesse o site www.chevrolet.com.br para conhecer os detalhes da picape que está há mais de 25 anos ajudando o produtor rural. Cara, esse lance, né, das universidades e tal, mercado, o um negócio que eu queria explorar um pouquinho mais com você, né? Essa relação entre academia e mercado. A gente, eu não sei, tá? Eu posso ter uma visão um pouco enviesada e eu acho que talvez você pode falar um pouco mais, assim, pra gente, né? Bom, eu estudei universidade pública, então a gente acabava vendo muito é, essa pesquisa aplicada, né? Vamos dizer assim. Você hoje tá envolvido com pesquisa também numa universidade particular, que é o Unimar você teve a experiência de ser um pesquisador em uma universidade pública, como é a Unesp, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente essas diferenças é, da ligação da pesquisa com o mercado Nessas diferentes tipos de instituição, se é que existe alguma diferença Queria explorar um pouco e entender um pouquinho da sua visão sobre isso aí, cara O
1: que eu acho? Eu acho assim, é, que nós cada vez mais vamos precisar estar associados ou em parceria com as empresas tá? É, e isso vem bem atrelado, por exemplo, a nossa pós-graduação o nosso mestrado é um mestrado profissional. Né? Então, já pensando em pesquisas aplicadas, em parceria com as empresas. Então, por exemplo, o meu orientado ele é, ele é representante de uma empresa e aí o trabalho que nós vamos desenvolver é pensando numa necessidade da empresa, uma demanda da empresa. Então, a gente vai testar um pó de rocha, uma fonte de potássio que é de uma mineradora, né? Então a gente vai ter imparcialidade para avaliar se é bom ou não é, né? Mas assim, é uma demanda vindo de fora para dentro. E a gente, assim, isso é essencial, né? Eu acho que a gente não, não vai ter pesquisa, é, assim, a gente vai ter ainda, principalmente pesquisa básica, às vezes a gente vai ser difícil atrelar isso à empresa, né? Mas a gente precisa voltar os olhos. É, para essa necessidade, trazer as empresas para dentro da universidade e trazer essa demanda e também trazer o agricultor. Eu acho que assim, eu penso muito em pesquisa assim, o que, que o agricultor está precisando? Que resposta ele está precisando? Não posso simplesmente, na minha opinião, Paula, minha opinião, simplesmente achar, nossa, esse trabalho é legal porque eu vou publicar numa revista top. Não, beleza, mas pensando no nacional agronacional, que seja, qual que é a relevância dessa pesquisa? O que, que eu estou levando de solução para o agricultor? Uma empresa que seja? Eu eu acho que é muito importante, né? nós como líderes de, de produção em sistema tropical, né? se a gente pensar agricultura tropical, o Brasil é Nós é que top, domina, né? né? A gente domina. Então, o que, que eu posso fazer? Qual que, é, qual que é a demanda que vem lá do setor agrícola, da parte aplicada? Então, preciso, ah, então, eles precisam de uma fonte nova de potássio. o cloreto de potássio está li, tá limitado, não está tendo, ou quando tem é muito caro. Ele também traz malefícios ao solo. Né? A gente tem uma grande quantidade de cloro, cloro de potássio, que é maléfico. Prejudica a atividade microbiana, processo de nitrificação. Opa, então vamos lá. Então vamos ver se a gente tem alternativas. Como que a gente pode manejar essas alternativas? Então acho que isso é muito importante. Como que eu posso tornar é, o meu fertilizante mais, mais eficaz? A planta absorver melhor? Estresse hídrico, seca... E sempre tem problema de seca e seca é, é o fator que mais limita a produção agrícola no mundo. Você pode juntar a planta daninha, a praga, a doença. Amigo, não choveu, acabou, né? Esquece. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? Então não é simplesmente publicar para fazer uma pesquisa vendo a, objetivando uma revista lá internacional. Mas de trazer, de agregar. Agregar algo, nível, nível Brasil, nível agricultor, nível empresas. Tá? Eu acho que isso é muito importante e eu acho que essa é a tendência. Paulo, acho que a gente vai nesse caminho, não sei se vai ter muita diferença em termos de, de público e privado nesse sentido, eu acho que ambas vão ter, de repente, em velocidades diferentes, né? depende de repente uma coisa caminha em velocidade diferente, uma em outra, mas eu acho que em ambas a gente vai ter que ir nesse sentido, até que as empresas, em determinado momento, elas vão passar a serem financiadoras do processo de pesquisa, acho, né, acho. Não sei se eu tô aqui... Algo muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos, né? Empresa dentro da universidade, né? Ex-alunos dentro da universidade, esse financiamento mais privado. Eu acho que a gente pode ir nessa direção. Acho que a gente tende a ir nessa direção.
0: É, eu ia falar justamente isso, né, cara? Nesse, nesse quesito, os americanos são foda, né, meu? Porque eles conseguem fazer o negócio de certa maneira imparcial, afinal é academia, né? E consegue financiar uma caralhada de pesquisa, né, cara? E, e um ponto que você falou aí que eu acho interessante, né? É, nesse quesito, eu não sei se eu tô errado também, aí você me corrige, cara. Eu acho que as universidades particulares têm até mais celeridade do que as universidades públicas nesse quesito, né? Quer dizer, porque as decisões, elas não precisam rodar tanto, né? Uhum. Como numa universidade pública. Sim. Pô, tem conselho Sim. disso, conselho daquilo, reunião de não sei quem, tem que pegar assinatura até do Papa, às vezes, né? Você fazer uma pesquisa lá, né, cara? E na universidade particular pode aproveitar esse, essa celeridade, né? Essa coisa aí pra, pra desenvolver pesquisa junto com as, as faculdades, né? Ou com as empresas,
1: né, cara? Também temos muitas reuniões, viu, Paulo? Também temos muitas reuniões, muitas assinaturas, mas acho que, que pode ser algo mais sério. Eu acho que
0: é mais é mais acelerado. Eu acho que você, dá para conseguir isso mais rápido, né, cara?
1: Sim, assim, até, até, até por uma necessidade. Né? Até por uma, né, uma pressão que às vezes vem de cima pra baixo de, ó, tem que captar recurso, tem que, é, ó, tem que fazer parceria. Então a gente tem, por exemplo, no nosso mestrado, tem um o pessoal responsável por parcerias com empresas, né? Então você tem lá o professor responsável só para preparar a papelada, para fazer os modelos de parceria, né? Como que vai ter, vai ter participação na universidade, não vai ser, não vai ter, é só a empresa, como que vai ser? O produto gerado vai ter participação de ambos, como que é? Então, aí a empresa parceira ganha desconto, ganha bolsa, né? Então as empresas procuram para validar projetos. E assim, a gente tem trabalhado muito no sentido de Desenvolvimento de software, de aplicativo. Então, pensando em coisas que, de fato, agregam, olhando o olhar para o produtor. Às vezes, a gente até acaba, é, talvez seja mais difícil a gente ah, girar um artigo científico em cima de um aplicativo. Não é o modelo habitual, mas, é, mas o aplicativo, de repente, dá um retorno no dia a dia, né, na parte aplicada, até maior. Né? Então, esse, esse é um foco, tá? então, esse é um foco. Então, esse é um. Mas eu acho que ambas, tanto a pública quanto a privada, elas vão, vão tender para esse, esse lado, ah, não eu não acho.
0: Entendi. Não tem dúvida, até para dar continuidade, né, cara? Não, não tem jeito, tem que rolar. E, cara, eu queria aproveitar essa, essa deixa você comentou ali atrás, bem ampassando, né? Sobre essa questão da qualidade dos profissionais, cara. E, e eu, exatamente isso que eu, que eu vejo sempre. Eu recebo também, cara, ligação, muita gente reclamando, né? Que tenta é, contratar profissional, mas não consegue em qualidade e muito menos em quantidade. Porque às vezes, às vezes é, é uma coisa bem interessante isso aí. Porque é o seguinte, às vezes não tem nem gente, cara, é suficiente com o mínimo pra conseguir. Porque às vezes a empresa precisa, sei lá, é contratar 100 e contrata 80, olha só, são 20% a menos de faturamento que você potencial que você é, poderia ter, né, cara? Então, você que está lidando, né, com os alunos aí da agronomia, quais são os principais desafios aí para os profissionais, né, para os futuros profissionais do agro? Eu acho que você deu até uma palhinha ali atrás, mas o que, que essas pessoas têm que fazer de diferente para conseguirem se posicionar melhor também, né, cara? Qual que é a sua visão aí para a gente e por isso
1: aqui. Eu acho que o aluno ele precisa aproveitar o período de faculdade. E não é aproveitar no sentido de festa, barzinho, isso faz parte, mas é aproveitar assim ó. A faculdade não se limita a sala de aula. É, a sala de aula é um momento passivo. Muitas vezes é né, um momento passivo onde o professor está despejando conteúdo nesse aluno é, e ele está ali absorvendo uma porcentagem pe pequena daquilo que a gente fala. A gente sabe de ainda mais aulas, às vezes mais longas, né? É, você volta o intervalo, está todo mundo cansado já, e, enfim. É, o aluno precisa, ser, precisa aproveitar esse período de faculdade de maneira ativa. Então, o quê? É, de fato, estudar. É, isso tem, tem faltado um pouco. Mas e além disso? Pensando no aluno em específico, o que, que ele tem de foco? Ele já tem o foco, ele já sabe o que, que ele quer... Ele sabe se ele quer grandes culturas, ele quer fruticultura, é, hortaliças. Ah, não, eu quero, sei lá, pecuária. Não, o, agrônomo, o agrônomo pode e deve atuar também na pecuária, enfim. É, mas assim, ó, é, o quanto antes sim, que possível, ele ter um foco, ele saber o que ele deseja, qual que é o objetivo dele profissional. E a partir disso, construir já a carreira dele desde a faculdade em cima disso. Então, estágios. Então, os primeiros estágios durante a graduação, nos primeiros anos, é para se conhecer. Então, vai lá, faz um estágio em grandes culturas, faz um estágio estágio em fruticultura, em café, em algodão. Então, para ele falar, poxa, eu gostei disso já né, ter um norte, e a partir desse norte, ele focar com cursos, treinamentos, mais estágios, e participar da vida, da vida acadêmica, e a gente tem notado isso com os nossos alunos, que é, quais são aqueles alunos que saem empregados, que já saem já com, já com algo bem definido, assim? são aqueles que participam, participam de grupos de estudos, né? a gente tem o... Tem hoje o grupo, grupo de Estudos de Agronomia da Unimar, é, que participam da organização de eventos. Nesse processo, eles já conhecem, já fazem o um network. Então eles participam do processo de convidar palestrante e tudo mais, a organização. Então, eles já vão se habituando ao ambiente, vão entendendo como funciona, vão trocando insights com, com pessoas mais experientes. Então, apenas ir assistir às aulas, que é um processo passivo, na maioria das vezes, é pouco. É pouco, né? Então aquele, aquela pessoa que quer se destacar como profissional ele precisa viver o período de faculdade de maneira mais intensa, desde atividades dentro, dentro da faculdade, com cursos, eventos, grupos de estudo, tudo que tiver, tudo que tiver, participar. E também fora da faculdade, com os estágios, outros treinamentos. Né? Então, eu acho isso, isso é muito importante. E a gente vê, o aluno sai para estágio, é, principalmente curricular, ele sai um da faculdade para fazer estágio curricular, quando ele volta, ele é outro, ele cresceu. Ele pegou vivência de campo, experiência, ele abriu os olhos para a realidade do agro. Porque a sala de aula, a gente tem uma limitação. Por mais que a gente faça aulas práticas e tudo mais, não é o dia a dia que ele vai vivenciar. Então, os estágios é muito importante. A vivência, o contato com outros profissionais é fundamental nessa formação do aluno. É fundamental. Então, apenas a sala de aula é pouco.
0: Eu sempre falo isso aqui, cara. Porque, assim, às vezes a gente pensa que nós vamos nos tornar agrônomos quando a gente se formar. né? na verdade, a gente já é agrônomo quando a gente entra, praticamente, uhum. né, assim, não com a, a, a formação e tal, mas é, o, a minha alusão a isso é o seguinte, cara, nós começamos a ser profissional à medida, a medida, a partir do momento que a gente decidiu fazer aquela coisa, né, então chegou ali primeiro ano, segundo ano, cara, já tem que começar a fazer essas coisas, né, fazer estágio e tudo mais, porque, cara, é, é ali que você vai aprender os pormenores, né, a diferencinha entre ser um
1: aluno e ser um profissional é ali que você vai aprender, né. Exato, é, in my, in my... Imagina, por exemplo, o comportamento de um aluno numa, numa entrevista de emprego, de um aluno que não, não participou de nada, né? Que ele na sala sentava ali na carteira dele e esperava. Tirava 10. Né? Exato, e aí, é, 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 não participou de mais nada, né? Então, é diferente a vivência de um aluno que participou de uma série de eventos, que já conversou, conversou com diversos profissionais, e aí ele chega para a entrevista de emprego com uma bagagem muito maior, com uma confiança muito maior, muito bem, muito bem estabelecido para. Para aquilo, é isso que a gente tem visto. Quanto mais o aluno é, participa do, da vivência da faculdade e é ativo, veja, a formação é um processo ativo. A gente não falava assim que o aluno faz a faculdade, né? e não é a faculdade que faz o aluno? Então. Por quê? Porque é um processo ativo, depende do aluno. A, a universidade tem um papel importante? Obviamente que tem. Ter bons professores, ter estrutura, ofertar atividades, isso é, é fundamental. Mas cabe ao aluno participar de maneira ativa de todos esses processos de, de formação. A gente for pensar, a aula em si depende até de um processo menor no conjunto, né? Ele pode chegar lá no momento lá da entrevista de emprego de maneira muito mais capacitada e segura e com muito mais bagagem. E é isso que a gente vê, viu, Paulo? É isso que a gente vê. Aquele que se dedica durante a faculdade toda, ele normalmente não, não, não tem dificuldade. Não tem dificuldade. É
0: bem interessante isso, né, cara? Porque independe, né, cara? Depende só da pessoa. Assim, óbvio que, o, o como você falou, né? O ambiente, as pessoas e tal, isso tudo influencia, cara. Mas quando o cara quer fazer acontecer, não tem pra outro, né, cara? Ele faz, né, cara? Porra, Lucas, passou super rápido o tempo aqui, cara. Gostei demais do nosso bate-papo, velho. Assim... É bem legal ver essa visão, né? Ver o que vocês estão fazendo aí. Eu tenho certeza que o pessoal que ouve o Agroresenha tem muito é, do que nós estamos conversando aqui, né? O pessoal recém-formado, tá rodando, tá fazendo acontecer. Só, só do cara ouvir o podcast já é um diferencial enorme, né? Na vida do
1: cara, né? Então eu, com eu agradeço
0: muito sua participação aqui no Agroresenha. Tenho certeza que quem ouviu lá curtiu também, viu, cara? Obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Não,
1: eu que agradeço, Paulo. Foi um papo, realmente passou voando, porque foi um papo muito prazeroso, um bate-papo, né? Foi uma coisa descontraída, fluiu naturalmente. Foi um prazer participar e com certeza ganhou mais um ouvinte aí pro dia a dia. Pode ter certeza que eu vou acompanhar também. Oh, Seguir segui indicação do, do Luiz Carlos. É isso aí, é isso aí, cara.
0: E, ô Lucas, conta pra gente, cara, como que a gente pode é, entrar e acompanhar seu trabalho, como que a gente consegue fazer isso, cara?
1: A maneira mais fácil é o meu Instagram, tá? Prof.lucasgaion. Lá eu ponho foto de, de aula prática, de aula, vídeos e tudo mais. Eu acho que a maneira mais fácil de estar tá acompanhando a gente é lá no Instagram, prof.lucasgaion. Vocês vão acompanhar a gente no dia a dia.
0: Aí. Vai estar tá aqui na descrição do episódio, então pra você aí que tá ouvindo, vai lá, segue lá o professor lá, que certeza que você vai aprender muita coisa lá. E, Lucas, agora vamos para a parte mais importante desse podcast, que aqui é o nosso glorioso quiz, vamos nessa? Legal, vamos lá, vamos lá. Quiz. quiz! Quiz! Ó, cara, vou te fazer algumas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça aí, tá certo? Beleza. Lucas, Gayon, qual que é a sua música antiga predileta,
1: cara? Música antiga predileta? Cara, eu acho que Thriller, do Michael Jackson Porra, velho, da hora, da hora o Thriller é bom Pô, Bom demais, bom
0: demais Acho que Thriller é a primeira vez que aparece aqui, viu? É mesmo, thriller é mesmo a primeira, Pô, a
1: primeira coisa que apareceu na cabeça, eu lembrei na hora do
0: Thriller, cara Da hora, Nossa, da hora O vai estar escutando aí It's
1: <risos> Something evil's lurking in the door Cara, qual
0: foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Ah, Roma, com certeza. Roma. Eu fiz estágio em Valência, mas assim, pra visitar Roma, Roma foi muito legal.
0: E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade?
1: Pô, carne, churrasco é isso aí, é somos carnívoros é, é, fazer carne aqui em casa é comida. É nóis,
0: é nóis, é nóis tamo junto, é isso aí e cara, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira é, impactou sua vida ou que você curta muito. É,
1: falando em Roma, é quatro estações em Roma é, é um livro de um autor ganhou é uma bolsa pra ficar um ano estudando lá numa escola lá em Roma e é muito legal assim porque ele conta como que é? ele é americano sem dos Estados Unidos e morar em Roma né? então ele, ele língua diferente é, esse dia a dia de adaptação uma cultura totalmente diferente eu acho bem legal o um livro curtinho bem tranquilo de ler assim uma coisa você passar um tempinho descontraído vai ler rapidão mas é bem legal principalmente para quem vai estudantes que estão pensando em sair fazer estágio durante o ou mesmo graduação fazer estágio em outros países é é a realidade que vocês vão encontrar ah, não sei como pedir pão na padaria, vou no mercado, não sei o que eu vou encontrar, não sei o que comprar. É, é bem legal, bem legal.
0: Da hora, legal. E cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Cara, que pergunta difícil. É, eu acho que eu, fal, eu falaria, ó, segue que vai dar bom. Segue, tá, tá indo bem. Segue, Dá
0: um pescotapo tá, tá e falar assim, vai, caralho. Vai, vai,
1: é, só vai. Acredita que, que
0: vai dar certo. E, ô Lucas, pra gente ir por isso aqui, cara, você tem o costume de ouvir
1: podcasts? Eu tenho, tenho Não tenho, é, não tenho ouvido muito não, mas eu gosto É o que eu gosto Eu ouço muito podcast assim De, de, é, de economia tal. Eu ouço é, os náufragos Que falam mais de formação humana assim, Mas eu, eu gosto É uma mídia aí que eu, que eu curto podcast. E,
0: e você lembra como que você começou a ouvir podcasts? Cara... Foi uma indicação? Eu, eu,
1: é... Não, eu acho que... Não, acho que foi assim... É... Na verdade foi... Tipo, encontrei no YouTube assim, o pessoal... Gravando, né? Gravando podcast aí com, né, com imagem no YouTube e tal, e aí depois. E aí a gente foi, foi caçando, assim. É, mas foi mais assim, foi algo mais natural, assim, pra mim, sem querer.
0: É, eu sempre faço essa pergunta aqui, Lucas, porque a maioria das pessoas, quando começa a ouvir podcast, começa por uma indicação, né? E aí eu sempre falo, ó, você que tá aí do outro lado, ouvindo, assim, se você tá aqui até agora ouvindo eu e o Lucas conversar aqui, quer dizer que essa conversa gerou valor pra você. Então, se você curtiu esse podcast. Eu peço que você compartilhe com alguém que também vá curtir, porque o podcast ele cresce na medida em que você participa junto aqui com a gente. O Agroresenha está disponível em todos os agregadores de podcast, o Apple, Google, Spotify, Cashbox, Deezer, todos que você procurar, a gente vai estar tá lá. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo aí do WhatsApp, nosso canal do Telegram. O link está disponível lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Também entre para a nossa comunidade agro de sucesso que aprenda aí com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. Escreva para a gente para contato agroresenha.com.br para mandar aí indicações de pessoas, né, para estar tá aqui com a gente ou mesmo dar uma canelada em nós, né? É sempre bom receber mensagens. E nós fazemos parte da rede agrocast, a maior, mais bonita e fofa a rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, você entre lá em www.redagrocast.com.br. É isso aí, Lucas. Baita prazer aí conversar com você, cara. Foi um baita do bate-papo legal aí. Obrigado mesmo de novo. Cara. Prazer foi todo <risos> meu.
1: É, forte abraço aí pra todos que nos ouvem. É isso aí,
0: cara. E você falou lá atrás uma coisa que ficou inculcada na minha cabeça aqui que você comentou assim, cara, é, pode ter tudo, pode ter tudo, mas se não tiver água, não dá nada. e Eu sempre termino a, a, o, o podcast com uma frase muito importante, de muito impacto. Se chover, não precisa a horta, não, tá bom? Fica com Deus aí. É isso aí, perfeito perfeito Valeu, cara. Valeu, valeu.